0: Tempos de, de fé, atos de fé em tempos de coronavírus é o nome do nosso estudo, das, das nossas devocionais. Ah, nessas semanas que a gente está em isolamento por conta desse vírus né, que atingiu o mundo todo e que ainda está se procurando uma solução, enquanto a ciência não desenvolve uma solução, nós encontramos uma, deixar que nosso coração seja nutrido pela palavra de Deus, e que essa palavra venha falar ao nosso coração, venha encorajar diante desse cenário ah, onde alguns não encontram realmente aonde se sustentar. E não tem como mesmo. Você quer estabilidade para sua vida, não é na, na realidade, nas circunstâncias do mundo que você vai encontrar. Estabilidade você vai encontrar só em Jesus. E a nossa base para esse estudo é o livro de Atos, que é um livro de história, e nos conta a história da igreja, nos conta como que a igreja iniciou. E, então, nós estamos olhando para esse livro de história e olhando como que as personagens deste livro viveram e se desenvolveram, na, desenvolveram sua fé num cenário tão tão improvável, com tantas dificuldades limitações. E a gente pretende, então, nesses estudos também extrair ah, algumas lições especiais de fé que possam nos ajudar ah, nesse tempo de, de tanta dificuldade. Hoje... Nós vamos meditar... Nós estamos dando sequência, então, né? Se você perdeu algum desses estudos, não tem problema. Ah, nossos estudos estão no nosso YouTube. E o meu estagiário me disse, inclusive... E deixa eu ver se eu vou acertar, estagiário. Aqui no canto... E agora? Pra mim aparece esquerdo. Talvez para você seja direito. Eu não sei, mas esse canto aqui que eu tô... Só... E você que tá no Instagram não tá entendendo nada, né? Não tem problema. Depois você vê o vídeo no YouTube que você vai entender. Neste canto aqui... ...do nosso vídeo, nós temos um I, que é um I de informação, aonde você, clicando, você vai encontrar a playlist ah, desses nossos devocionais, das nossas pregações, de séries que nós vamos realizar nos próximos meses. Aliás, já adiantando para você um bom convite, domingo às 10 da manhã nós teremos a transmissão da nossa celebração, onde nós vamos iniciar uma nova série de mensagens chamada Encontros com Jesus... Se você ah, tem acesso às nossas redes sociais, certamente você já viu o nosso símbolo de declaração de fé. E é inclusive esse aqui que está aqui na TV, mas você que está no Instagram não está tá vendo. Não tem problema. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó só para vocês verem. Esse símbolo aqui, ó pessoal do Instagram. Ah, a nossa declaração de fé está baseada, em, é, expressa e revelada em alguns símbolos. E nesse mês de abril nós vamos nos dedicar a a falar desses nossos símbolos de fé. Então, a partir da... de domingo, às 10 da manhã, você está convidado para ter um encontro com Jesus e encontrar uh, Jesus através dessas nossas declarações de fé. A gente quer contar para você como que nós conhecemos Jesus, quem Jesus é para nós e como nós temos nos relacionado com Ele. Tendo com Ele, tendo dito tudo isso, vamos então para nossa... Leitura bíblica, Atos capítulo 3, versículos de 11 a 26. Se você está com a sua Bíblia, é, você pode me acompanhar. Se não, você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer uh, desse texto aqui. E o tema da nossa, nossa meditação, uh, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre fé. E mais especificamente sobre a fé que nós temos no nome de Jesus. O tema da nossa meditação é pela fé no nome de Jesus. E eu peço que você me acompanhe na leitura de Atos capítulo 3, versículos 11 até o 26. E assim Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Abre o teu coração, ouça a voz de Deus te dizendo essas palavras. Apegando-se o mendigo a Pedro e João todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que, que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, fora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós, nós somos testemunhas disso. E preste atenção no versículo 16, que eu acho que ele é o o versículo principal da nossa meditação nesta noite. Atos 3, 16. Pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês vêm e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. O versículo 19 ele é importante para nós, para a nossa vida, porque o versículo 19 diz, Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Deixa eu ler isso aqui de novo, por favor. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los convertendo cada um de vocês das suas maldades. Até aqui. Pela fé no nome de Jesus é o nome do nosso estudo nesta noite. E sempre que a gente começa a ler uh, um trecho das escrituras, nós precisamos lembrar do que aconteceu antes, qual que é o contexto dessa história. Se você já fez essa leitura antes, se você esteve com a gente na segunda-feira, se você conhece esse texto ou se não conhece. Ah, no começo do capítulo 3 de Atos, ah, Pedro e João estão indo ao templo para orar. E naquela época podia, porque não tinha coronavírus, mas daqui a pouco a gente pode também, fique tranquilo, daqui a pouco nós voltamos ao templo como parte da nossa espiritualidade. Ah, Pedro e João estão indo ao templo para orar. E quando eles chegam ao templo, eles se deparam com, com um homem que desde seu nascimento era aleijado dos pés e todos os dias, todos os dias ele era colocado até a porta do templo para pedir esmola. E aí os primeiros versículos do capítulo 3 de Atos nos mostram como que esse homem teve sua vida completamente transformada pelo poder do nome de Jesus. Ele era... Alguém que diariamente pedia esmolas e era aleijado. E a vida se limitava a isso, diariamente pedir esmola Mas teve um momento em que ele foi apresentado a Jesus, foi colocado em contato com Jesus. E esse contato de com Jesus fez com que a sua vida se dividisse entre antes e depois. Antes de Jesus, ele era colocado, alguém o colocava na porta do templo. Depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele pode entrar no templo com suas próprias pernas andando, e o texto diz, caminhando, saltando, louvando a Deus, porque Jesus transformou a sua vida. Antes ele pedia esmolas, o texto nos fala, e depois que ele teve encontro com Jesus, agora ele louva a Deus, pelos grandes feitos de Deus. E, e o que aconteceu é que todos os que viram esta cena ficaram perplexos, porque olhavam para um homem que era aleijado, saltando um homem que não podia se movimentar, agora pulando de alegria, e talvez um homem que tinha a vida tantas dificuldades, agora enchendo sua boca para louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Então, ah, diante desse cenário, nós foi o texto que a gente é o contexto do texto que a gente leu, é a sequência do texto que a gente leu. O homem foi transformado por Jesus, a multidão ficou admirada com essa transformação. E aí, o texto que nós lemos começa a. Ah, me, me falando uma coisa para mim que é bem. poderia passar desapercebido numa leitura nossa, mas eu me chamo a atenção e fala muito ao meu coração. Porque o texto começa nos dizendo que este homem ah, se apegou a Pedro e a João, enquanto todo o povo estava maravilhado com o que tinha acontecido. É, olha que interessante, esse homem. Ah, a quem Pedro e João ministraram a palavra de Deus e o nome de Jesus, é, este este homem é, não recebeu o milagre e foi tocar sua vida e seguiu sua vida adiante é, como se nada tivesse acontecido. Algo especial aconteceu na vida dele, algo é, transformador mudou completamente a história dele. E é interessante perceber que é, logo depois de louvar a Deus... Este homem se apega aos homens que Deus usou para abençoar a vida dele. É interessante você perceber isso, que ah, o nosso texto começa dizendo que este homem se apegou a Pedro e a João. Eu, eu, eu olho para esse texto e ele me faz pensar na importância de nós é, estarmos apegados a pessoas que nos aproximam de Jesus. O quão importante é estarmos perto... Não, hoje em dia, não perto do no mesmo ambiente, mas perto através de um contato telefônico, através disso que a gente está fazendo mesmo hoje à noite. O quão importante é estar perto de quem nos aproxima de Jesus. O quão importante é estar apegado a quem nos faz também, nos inspira a estar apegados a Jesus. Você tem alguém assim na sua vida? Você tem alguém a quem você se apega? porque você sabe que essa pessoa vai te ajudar a se apegar a Jesus. Eu queria te encorajar a, até o término desta live a você pensar em uma pessoa que você é, é apegada porque essa pessoa te ajuda a se apegar a Jesus. Se você lembrar de alguém ao término da live, não durante a live, tá? Mas ao término da live, manda uma mensagem para essa pessoa e fala para ela com, o quanto que ela é importante na sua vida e o quanto que ela Quanto que você conta com ela... Para ela te ajudar a se apegar a Jesus. E se você não tem ninguém assim na sua vida... Que desempenha esse papel... Ah, nessa live aqui... acho que tem um bom grupo... Que gostaria muito de poder... Uh, te ajudar a se apegar a Jesus. Aqui nós temos um, algumas pessoas... Que certamente gostariam de... Te ajudar a caminhar com Jesus... A conhecer Jesus... a Fazer saber o quanto Jesus te ama e trilhar essa jornada de fé junto com você. É isso que esse homem fez. Ele se apega a Pedro e João uh, enquanto todo o povo olha. Mas o texto também nos diz que o povo está olhando com admiração. O povo está olhando com espanto. Porque foi notório o mover de Deus, o de milagre que aconteceu naquela naquela naquele naquele momento ali no templo. E né? eu gosto muito de ver a atuação de Pedro, porque Pedro, quando ele percebe olhares de admiração para ele, para João, ele faz questão de rapidamente cortar isso. Ele fala para eles: por que, que vocês estão olhando para nós? Que olhar de admiração é esse para nós, como se fosse por nossa virtude, fosse por nosso poder, por nosso potencial, por nossa, ele até usa por nossa piedade que este homem levantou. Não te chama não, não te chama atenção? Não é interessante isso? Perceber que Pedro ele não traz o holofote para si, ao contrário, e nem mesmo para o milagre. E não não traz o holofote para também o homem que tem a vida restaurada. O holofote de Pedro é direcionado para Jesus. Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês esperam receber algo de nós como se nós tivéssemos algo para oferecer para vocês? Este homem está assim, como vocês viram, porque... Foi Jesus que fez esse milagre na vida dele. Foi Jesus que o transformou. Foi Jesus que manifestou o poder na vida dele. Não fomos nós. Até porque nós não temos poder nenhum. Nenhum homem tem poder nenhum. Nós já falamos isso nos primeiros estudos. Quando Jesus disse que derramaria o Espírito Santo sobre nós e que nos daria um poder, o poder que Jesus nos dá não é para sermos poderosos. É poder para testemunhar. E ao testemunhar, levar o nome dele e ser glorificado. Eu gosto muito quando Pedro usa essa, essa ah, quando ele fala desta forma, porque Pedro faz questão de dizer quem as, a quem as pessoas devem se remeter, a quem as pessoas ah, devem ser encorajadas. A é Jesus, é Jesus. É, eu sei que isso é um pouco estranho para nós, porque nos nossos dias tem tantas pessoas que atraem atenção para si, tem tantas pessoas que atraem atenção para a sua espiritualidade, para a sua piedade, para a sua performance espiritual, para o seu desempenho moral. E eu vejo o Pedro falando, viu, não, não tem nada a ver com, com a gente, é, é tudo com Jesus. Tem, tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. O que a gente está falando não é sobre a nossa igreja. O que a gente está falando não é sobre o nosso pastor. O que a gente está falando não é sobre a nossa religião, não é sobre a nossa doutrina, não é sobre nossos costumes, não é sobre a nossa tradição. Não, o que a gente está falando é de Jesus. É dele que a gente quer falar, é a ele que a gente quer remeter, é para ele que a gente quer apontar, porque tudo tem a ver com ele, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. O, máximo que a gente... o nosso papel é só esse, ó, apontar. Por que vocês estão olhando para nós? Olhe para Jesus. É Ele que tem para te dar tudo o que você precisa para viver. Olha para Ele. Desvie o, o foco, o seu foco das circunstâncias, do, do momento, das condições, das pessoas. E jogue o seu foco para Jesus. Olha para Jesus porque tem tudo a ver com Ele. É Ele desde o começo, é Ele até o final. É Jesus somente, somente Jesus. Olha para ele. E, e eu gosto de que Pedro, Pedro não perde tempo, porque a cada momento Pedro encontra oportunidades para falar de Jesus. Foi assim em Atos 2, quando as pessoas os ouviram glorificar a Deus, ele encontrou uma oportunidade para falar de Jesus. Agora as pessoas estão admiradas por um milagre, ele vai falar de Jesus. Porque Jesus realmente é o assunto que importa. Eu espero que, que você esteja nessa live. Obviamente que. Esse é um ambiente para nós compartilharmos De encorajamento, de encorajarmos uns aos outros Eu me sinto muito encorajado ao ver todos vocês Participando, dedicando o tempo de vocês Convidando outros amigos Para mim é muito encorajador Como discípulo de Jesus Eu imagino e espero que de alguma maneira Você também esteja sendo encorajado Por aquilo que a gente está compartilhando aqui Mas eu não quero nunca que você perca o foco do principal motivo para estarmos fazendo isso. Jesus. Jesus. Pode ser que algum dia, eu como homem pecador que sou, eu vou te desapontar. Pode ser que algumas pessoas um dia vão te desapontar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se os seus olhos estiverem em Jesus, você nunca ficará desapontado com pessoas. Se toda a sua expectativa estiver em Jesus, pessoas não poderão te frustrar. Óbvio que nós podemos ficar chateados. Óbvio que nós podemos, por algum momento, ficarmos tristes por uma situação, mas quando nossa atenção está em Jesus, nossa nossa atenção está no melhor lugar que poderia estar. Está em alguém que tem condições de estabilizar a nossa esperança e a nossa expectativa. Olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você também consegue enxergar e ver a necessidade que você tem de um Salvador. Pedro usa até palavras tanto quanto duras. Ele fala assim, vocês mataram Jesus. Isso tá no capítulo 3, no versículo uh, 15. Vocês mataram o autor da vida. Vocês o entregaram para Pilatos, menos Pilatos, querendo libertar Jesus. Mas, mas mesmo vocês entregando Jesus, é, Jesus para ser uh, entregue, Deus o ressuscitou. Quando nós olhamos para Jesus, nós também enxergamos a nossa condição e o quanto que nós precisamos do um Salvador. Quando nós pensamos que Jesus também transforma a nossa vida, quando a gente olha para Jesus, a gente, é, pela fé, enxerga o quão longe ah, Jesus foi capaz de ir para nos aproximar, para nos trazer para perto. Então, ah, o Pedro fala: "A fé no nome de Jesus curou este homem." E sabe de uma coisa, gente? A fé no nome de Jesus continua curando e transformando pessoas desde então. Desde aquele dia em que a fé no nome de Jesus curou um aleijado, a fé no nome de Jesus continua transformando vida. Pode transformar sua vida hoje mesmo. Aquilo que, a transformação de vida, a mudança de vida que aconteceu nessa história que nós lemos do primeiro século, Pode acontecer na sua vida hoje. E você também depositar sua fé, sua esperança, única e exclusivamente em Jesus. Eu vou dar uma pausa só para respirar e beber uma água. Olha a minha caneca hoje aqui, ó. Vocês estão enxergando? Tempo de amar hoje. Eu vou de tempo de amar. Porque a gente está em confinamento, o que a gente faz? A gente acaba a. Ah, aprimorando o nosso relacionamento, não é verdade? Então, Tempo de Amar fala bastante nesse nosso tempo, como é bom estar junto uh, com o nosso cônjuge. Mas enquanto eu bebo uma água, é... a transmissão do YouTube voltou, gente, só para me saber. áudio e imagem do YouTube tá ok. Aqui no Instagram tá legal também.
1: Vamos seguindo aqui, então. Ah,
0: Pedro fala, olhe para Jesus, porque foi a fé no nome de Jesus que curou este homem. Mas, ao mesmo tempo que Pedro fala, olhe para Jesus, agora Pedro vai falar algo também que deve ser feito pelo, pelos homens. Né? Olhe para Jesus, e quando olhar por Jesus, volte-se para Deus. É o que a gente vê no capítulo 3, do versículos 17 a 20. Pedro diz, vocês agiram por ignorância. E alguém pode dizer, bom, se foi por ignorância, então ah, estamos isentos, não tem problema. Não, a, a ignorância não isenta a culpa. A ignorância não é uma justificativa para delitos. Pedro fala, vocês agiram por ignorância, mas já que vocês agiram por ignorância, ah, arrependam-se. Pedro usa duas expressões aqui, arrependam-se e voltem-se para Deus. Arrependimento, a palavra no original, ela poderia ser traduzida por mudança de mentalidade. Quando, o arrependimento é, é uma mudança na forma de, de, de pensar e de processar ideias para transformá-las em ações. Arrependam-se é você ter uma mudança de mente, é pensar de uma forma diferente, não mais uma mentalidade que é conduzida e governada pelo pecado. Mudança de mente, arrependimento, é uma mudança que nos faz ah, pensar de uma forma diferente. Pensar com outros valores, outros valores que vão ah, conduzir e balizar nossa vida. Arrependam-se, ou seja, muda sua forma de pensar. É, troca valores. Se antes você tinha valores ah, ah, que te afastavam de Deus, ao se arrepender, você vai começar a ter valores, uma mentalidade que te aproxima de Deus. Essa é, essa é a ideia de arrependimento. A mudança de mentalidade, a mudança de valores que são refletidos em nossas ações. Eu não posso é, continuamente praticar algo do qual me arrependi. Porque se eu me arrependi, significa que eu troquei a minha a minha mentalidade, a minha forma de pensar sobre aquele assunto. E principalmente nós sabemos que o arrependimento, ele vem quando temos consciência de que é algo que fazemos e que e Deus se entristece, por isso nos arrependemos não podemos continuar fazendo as mesmas coisas, mudança de mente e a outra expressão que ele usa é volte-se para Deus a, aqui a palavra poderia ser traduzida também no original por conversão que é a ideia de você estar numa, numa uma, uma pista numa estrada e aí você se dá conta de que você pegou o caminho errado, então a conversão faz voltar para o ponto inicial para que você possa acertar a rota Conversão tem a ver com mudança de direção. Eu estava indo naquela direção, mas aquela direção estava me levando para uma destruição, para um caminho errado. Então, eu vou me converter, ou seja, eu vou mudar a direção para onde eu estava indo para ir acertar a rota e ir para a direção correta. E aí, no, no versículos de 17 a 20 ainda, Pedro diz duas coisas. Por que, que nós temos que nos arrepender? E por que nós temos que que nos voltar para Deus ele usa duas vezes a expressão para que arrependam-se e voltem para Deus para que primeiramente ele fala seus pecados sejam cancelados arrependam-se e voltem para Deus para que ah, venham tempos de descanso e ainda para que Deus envie Jesus novamente ah, eu queria só me atentar para essas duas expressões não está aqui nos nossos slides você que está acompanhando no Youtube não está aqui nos nossos slides mas quando eu vejo Pedro falando que arrependam-se e voltem para Deus para que seus pecados sejam cancelados e tenham tempo de descanso, eu me lembrei de um salmo aonde o autor teve essa experiência da alegria de ter sido perdoado e do descanso de alma que ele encontrou por ter sido perdoado. No salmo 32, nós lemos as seguintes palavras... Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha que interessante isso. A, a felicidade que a gente tanto procura encontra no perdão dos nossos pecados. É, é isso que o salmista diz no Salmo 32. Como é feliz Aquele que tem suas transgressões perdoadas. E ainda falando sobre tempos de descanso, o salmista continua. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, versículo 5 do Salmo 32. Eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado arrependam-se e voltem para Deus porque o arrependimento produz alegria no coração e descanso para o corpo e para a alma ah, e por fim, gente, caminhando para o final Carlos, sua bateria está acabando fica tranquilo a live vai estar 24 horas e a gente vai dar um jeito de jogar também esse vídeo lá para o YouTube depois. Mas, finalizando aqui, nosso último ponto, ah, versículos de 21 a 26, Pedro fala que é necessário nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, porque ah, em algum momento Jesus ele voltará. Ah, no primeiro século, Jesus vem ao mundo viveu por 33 anos, uh, foi crucificado por conta dos nossos pecados. No terceiro dia, ele ressuscitou e subiu aos céus. E Pedro diz que uh, quando Jesus sobe aos céus, é dado start num cronômetro regressivo. E Pedro fala que ele está lá nos céus. E está até que Deus restaure todas as coisas, versículo 21, uh, como falou por todos os profetas. Jesus está nos céus mas em breve ele voltará voltará para buscar todos aqueles que um dia se renderam a ele todos aqueles que um dia entregaram a vida para ele todos pra, pra, pra voltar para reinar e levar para viver eternamente perto daqueles que entregaram a vida para ele e, e o receberam como senhor e salvador de suas vidas mas o que eu queria chamar a sua atenção caminhando para o final é que Pedro diz que Tendo ah, Deus ressuscitado o seu servo, ou seja, Jesus, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Deus enviou Jesus, nós, para nos
1: abençoar.
0: Para que a nossa vida já não fosse mais a mesma. Para que a nossa vida não fosse uma vida morta, mas uma vida viva. Olha que bacana como acaba o capítulo 3 de Atos, versículo 26. Deus enviou a vocês. Deus enviou Jesus à humanidade. E a finalidade disso é para nos abençoar. Agora, antes que você diga amém, é isso mesmo. Nossa, que fantástico. Deixa eu completar a frase. Porque olha qual que é a forma de bênção que a presença de Jesus transforma nosso viver. O versículo 26 encerra. Deus enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, forma convertendo cada um de suas maldades. A falar mais uma vez a palavra aqui no original para convertendo, ela poderia ser traduzida literalmente por apartando, como alguém que está tomado por algo contagioso e aí isso é apartado dessa pessoa, desgrudado, desvinculado dessa pessoa. Jesus vem ao mundo está no desvincular ah, de uma vida de pecado, dessa natureza pecaminosa que nós temos, dessa tendência que nosso coração tem de sempre se inclinar para algo que nos afasta de Deus. E talvez essa seria uma boa forma de nós terminarmos nosso tempo
1: aqui nessa noite, nos questionando sobre ah, aquilo que nós precisamos, entendemos que precisamos ser apartados qual é o trabalhar de Deus que nós entendemos que precisamos
0: passar e que nós precisamos que Deus
1: venha agir em nosso viver? Esse tempo que nós tivemos hoje aqui, ah, muito proveitoso, espero que tenha ficado claro para você a ideia de que você ah, deve olhar para Jesus, de que você vai olhando para Jesus, você vai enxergando a si mesmo e a necessidade que você tem que Ele. Trabalhe na sua vida. Que Ele transforme o seu viver. Quero orar por sua vida. Quero Eu espero que, de alguma maneira, nessa noite, você tenha sido encorajado a olhar para Jesus. Pode fechar seus olhos aí onde você está. Vai orar e... E oração é conversar com Deus. Deus falou conosco agora, através de sua palavra. Certamente, cada um de nós acaba se apegando a uma parte, o texto fala de uma maneira especial. Então, agora responda a Deus com suas palavras ah, aquilo que você viu no seu coração, que Deus estava falando com você. Você está diante desse vídeo nesta hora, porque Deus quer que você olhe para a gente. Esse vídeo te convida, essa mensagem te convida vida, se arrepender e voltar para Deus. Eu posso experimentar a alegria de ter sido perdoado por Ele. Tenha descanso no coração. Palma, porque Deus enviou Jesus a você para te abençoar para que a sua vida não seja Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela presença de todos aqui que Senhor live. Agradeço por aqueles que vão ver esse gravado, gravados. Como é bom, Pai, poder passar esses tempos que estão passando dando a Tua Palavra, Senhor, e sempre encorajados por Em Deus, no nome de Jesus, Deus nos abençoe, Senhor, nos ajudando a olhar para Jesus, a sempre lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Como que a morte de Jesus nos faz viver. Como que a morte de Transforma a nossa vida vai ter uma vida viva, uma vida plena, uma vida abundante. Louvo, te agradeço por cada vida que está aqui, Pai. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, está assistindo porque reconhece que precisa mais do Senhor. Precisa de algo especial do Senhor. Clamo por cada vida, por cada família aqui representada e que peço que o Senhor os abençoe, Pai. Durante o coração de cada pessoa que está aqui conosco nessa
0: de esperança, de alegria, Senhor, da certeza de que, embora um do nosso redor possa cair, temos ainda ficar firmes e em pé, se tivermos nossa vida rendida e entregue a Jesus.
1: Ajuda-nos, Pai, a ter essa entrega diária, Senhor, confiar mais em Ti que em nós mesmos, ou nas circunstâncias. Louvo, te agradeço.